Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja, nej, lol, Lattis. Nej, jag drar och tänkte på vem som hade vinnit i slåsskamp mellan tidiga säsongen med Postman Pat. Och titten tar då. Ja, för det svenska där ute vet säkert inte vem titten tar. Nej, det är er gråsa titten, Tai. Det kan uh, fylla in med, med, med stort eller vad han heter för nog kanske. Uh, jag tror jag stort hade banka titten tar för att säga si det så, men Postman Pattas. Uh, jag vet inte han verkar ganska sedat då i tidiga säsonger där och ganska sån stubbet <laughs> dålig motorik i förhåll till men titten tight ska liksom vara ung och grej men jag tror lite sån ungdomlig stå på vilja där där tror jag titten tight hade hade gått av med sägern gitt jag är faktiskt är i tvivel om att Postman Pat hade egentligen banka hur Hva heter hun på sykkelen da? Miss Hubbard? <laughs> Tviler uansett så er det Radio Fenris nummer 23 her. Og det er jo jeg som er programleder. Det er jo metalansvar på Børge Lillin. <laughs> Eller Børge Lillin som man har et lettere vis sannhet. I dag skal vi til de vanlige landene har jeg nær sagt, men vi skal innom Finland også <laughs> et av mine desiderte favorittband, og de veldig nerdete der ute, eller bare entusiastiske, har allerede gjettet hva det kan dreies om <laughs> men først så skal vi altså da til en litt trøblete progg med to G-scena fra Sverige de vil ikke omfavne det bandet vi skal til i dag i den vanlige proggen, og da snakker jeg om den svenske proggen, med to G'er de er litt hissige på venstresiden, som naturlig nok kanskje var ekstra hissige der i Göteborg-området på grund av ja, vanskelige tider på verftet og i det hele tatt hele havna samtidig med at masse nye drabantbyer og greier, ja, du kan tenke dig. så de Jeg ble sett ned på dette bandet da, fordi de ikke hadde noe særlig tekster. Så de fikk være til, til nød, så være, fikk lov til å være med i den musikalske progen da, samtidig med at de skvisa i november som vi spilte i et tidligere show der. De vil jo ikke være med en gang. Men greit nok, vi skal til Kebne Kajse, og da snakker vi ikke om Sveriges høyeste fjell. Vi snakker om Kebne Kajse, da stavet med I. De to skivene som kom på, da var det mye mer folkrock og mye mindre synging, og da blev det, da ble det mye fått ut av den båsen vi snakket om. Men da skifter de navn til Kemne Kajse med J da, i, I, I en der. Uh, sikkert vanskelig for svensker som liker å si, som, ja, nej, det er vanskelig, men Elton John og sånn. Veldig flinke til å si J, men ikke J. Uh, så det, det er det flinke til uh, Sverige. Studio Decibel uh, i august 71 blev den spilt inn på Silence Records da, som jo var, uh, ja, Luermlands skiklig prog sällskap i alla fall ska ut regress och stenar och ja, hela rukla. En låt från den här första Kebne Kaiser heter väl Fristelser i stan. 
Og så tenker jeg, for dere der ute, så tenker jeg, det er sikkert masse forskjellige associationer dere får med fristelser i stan. Men det første jeg tenker på var fra da jeg var liten, og det var liksom arkadespill da. I, I inne i Oslo hade du ikke det på på kobotten vet du så måtte jo dit og, og det og det var jo skikkelig fristelse da for at det, det var jo sådan store maskiner og grejer men herregud kostede det penge da ja 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 så det var mer at stå og se på andre gøre det og så bare forte sig ut så man ikke blev for frist, fristet for det var jo pladsbutikkerne som var vigtige at bruge pengene sine på ja men da drar vi till till Sverige och hör på Kebne Kajse med låta kommunicera och nu prövar vi oss att spela sån ut genom ett lite frekt anlägg här och hoppar att lyden framdeles inte tar skada det ska vi se där hör vi några flotte toner okej okay, vi hörs Ja, tusen takk, ass, Kibne Kajse. <laughs> og drikke med begge hendene mens man spiller enarmet bandit. Hej, jeg kan slenge inn en uh, hilsen til Thomas Hansen, for dette bandet her, det har jo da senere inspirert sånne som uh, Dungen og Englagård, som han er glad i. Uh, hørte en del Henriks her, men ikke bare det, altså det er uh, solid, uh, tung og hardrock dette her. Jeg kan anbefale første skiva for dere som vil dykke mer in i folkerocken och alla skikkelig folkerock Så må du checka ut andra och tredje skiva att Kevin Kaiser nog mer än det har jag bit mig ut på så då får du speciellt intresserade heller <laughs> glädje sig med med och checka ut all hela katalogen som det så fint heter. Att eh, nu ska vi till eh, 1985. Ai ai ai. Nu är er liksom lite på hemmaplan här, men det helt otroligt är er att ja, hade inte så inmari mycket pengar i 1985 så var lite försiktig på hva, med vad jag köpte. Jag ville helst ha seriösa saker då. Så då så ju den där skiva SOD ut lite sån lite för sköjraktig ut för min del. Så jag tror att jag köpte den för kanske sent i 86 eller kanske inte för ut på uh, våren i 87, jag aner inte men Jag förbinder Stormtroopers of Death då från nåa SOD eller SOD. Förbinder inte de egentligen med något annat i livet mitt än ja sommaren 87 då egentligen men uh, <laughs> alltså gitarrlyden som Alex Perialas och bandet får till det är er ju då slikt att uh, Det er jo denne hakkelyden da, som jeg snakket om med, med Trumble og, og greier og Metallica som uh, hade på stell, Exodus også, uh, som da blev så effektiv på Ride the Lightning uh, i 84, og her da i 1985 med Anthrax Spreading the Disease og også Stormtroopers of Death. Da tog de ganske mye eierskap over det med palm-muting, da, eller chugging eller hacking rätt och slett de ägde då den sounden heavy metal fick lov att äga den lite death metal hade inte så mycket bruk för den black metal trängt inte fullsamt mycket heller så det, det blev liksom det blev en trash grej och det att den kunde lages så fantastiskt då i det danska studio hvor Ride the Lightning spelades in men samtidigt här i ja det må ha varit New York de spelade in <laughs> med Alex Perialas här uh, Anthrax uh, alltså 
det är er helt obegripligt uh, för att den där det där är suge i det är det är helt upplagligt både både där i Danmark uh, med Metallica och här i New York med selveste Anthrax medlemmer Fordi efter att Spreading the Disease med Anthrax blev spilt in så började rätt och sett Scott Ian och ta lite med sån här figur han drev och tegna och håll på med och skrev texter och grejer och tänkte för lage låter och de spelade in en demo och otroligt många låter på den demon husker inte vad den het men det var nog 63 eller 64 låter eller låter nästan helt otrolig då det var inte kom någon för slutet av 80-talet som spelade in sån singel med 101 låter på liksom om det var Sore Throat da, med han som lagde Pisvilplatsselskapet er ikke bombesikker på, men synes å huske det Nå øh, vinger det fart, men øh, glem nå det ja. for at, øh, ikke sant Dan Lilke, min øh, min gamle venn Han hade ju skrivit massvis av riffene till första skivan till Anthrax i 83 där och masse material till Spreading the Disease men uh, han blev dytta ut. Men så tog Scott uh, in uh, han in igen till detta projektet Stormtroopers of Death och uh, de spelade in mixade på tre dagar. Skivan blev 28 minuter och 40 ett sekund lång då. Det där er bara digg det för oss som som flyr runt och hörte på Walkman med kassett för då går det akkurat in på en 30. på en sida så supert. ja det är er faktiskt extremt mycket mer att se. Si. Denna dessa effektiva väldigt effektiva riffarna blev ett vart kallt mosh av en lång grund. Husker man på baksidan av tidigare plattorna som Einstein Euronymous gav ut på plattsällskapet sitt Deathlike Silence så var det som no mosh var en av de fyra tingena som skulle inte vara no mosh och inte någon skulle vara no fun. Akkurat det med no fun grejerna där alltså det det tänker jag fun hade det varit både på första demon och på Deathcrush skiva till till Mayhem. Och då är er det sån seljustis att då fader nu är er det slut på det och då har man en tendens att liksom för för att förändra sig själv så måste man också skriva det vidare sån officiellt då. Så så där er klart många blir inspirerade av det men uh, herregud vi hade ju hört uh, på detta om det var morselrike för oss så var det tunge thrash riff med skickligt ljud. Helt perfekt husker första gången jag fick uh, kontakt med ett plattsällskap det var faktiskt New Renaissance så ska vi tillbaka sån ja här är er det mond här inte väldigt proff men uh, visst designer oss så uh, har vi aspirationer och vi vill gärna ha sån lyd som som uh, SOD har för exempel. <laughs> så uh, jag tänker nu må vi höra på en låt. Det är er nästan omöjligt att välja låt från den Stormtroopers of Death skiva. Tro mig, hela nästan det det, det nästan året som har gått så har jag hört på inemellan genom hela plata för att finna ut vilken låt som kan passa bäst till detta showet. Jag är falt ner på uh, United Forces ja. Men uh, nå skicklig trashlyd och uh, med skicklig sugende hack Det ska vi nog få till här uansett. Så eh, då kör vi igång. Från 1985 Stormtroopers of Death United Forces. Där ja. Well, anything for my baby. <laughs> Fader, alltså det är er dig att höra Scott uh, i en sin 
Och sån vibbarme upplägg. Får deilig minner från Spreading the Disease skiva till Anthrax som är er en av mina favoriter. Alltså den skiva här innehåller ganska många men kort låter, väldigt dig för en DJ som är er hyperaktiv, mindre dig för en DJ som liker att dra ut från lokaler för att röka ut på gatan. Nu jag egentligen aldrig har skönt hej hej Bendik för det man går ut och glippa musiken in. Men men grejt showman är er en showman och där er skill på det. Uh, synes ikke Shiva holder sig kjempebra Det er jo fordi at det er et sideprosjekt Av den typen uh, hardcore New York hardcore uh, greia Og det blir litt flippete Og det er ikke alltid at humor i musik Holder sig så immer godt Jeg tror at for veldig mange Som er uenige med mig, uh, Når jeg sier at den ikke har holdt sig så kjempegodt Men det, på grund av den Gitarlyden allerede i 1985 Ikke sikkert at jeg kjøpte skiva da, men gitarlyden er sånn som det skulle være, liksom. Så, så blir det som smelteost, liksom. Du digger det med en gang, det er instant gratification. Men det som virkelig er digg her i, I verden, det er dit vi skal nå. Fordi at i, I sent, senere i 1987, så begynte jeg å bli rimelig lei av trashen. Jeg med trash da, I, I lengre tid, og da jeg stod på arkaden der i den platebutikken til han Aschlack, eller hva han heter, fra, som startet i Hellbillies, så tog jeg og sjekket ut Holy Terror. Og jeg bare, åh, åh, kjedelig ass. Så jeg bare, jeg kjøpte ikke den. Og så går det sånn 20 år. Og så hører jeg, Hører jeg Holy Terror igjen, og bare, å herre min sneihatt, hva har er jeg gått glipp av her? Dette er jo nydelig. Holy Terror da, ja, de, det var jo gitarristen fra Agent Steel, Kurt Killfeldt, som hoppet av da, da Agent Steel gikk fra første fulllengderen til andre fulllengderen, lagde sitt eget band, tog med sig gamle tromissen fra Dark Angel, altså ikke Gene Hoagland, men Schwartz Paul, Chuck Schwartz. Uh, og den fantastiske vokalisten Keith Dean, som er så allsidig på uh, forhold i terror. Altså det er en nydelig blanding av litt svevende heavy metal-vokal, og han kan skrike uh, vilt som F, og han kan virkelig thrashe på vokalen også. Det er, det er bare helt nydelig å høre på. Hvordan uh, ikke dette her traff mig så godt i 1987, aner ikke. Kan ha vært litt mye rumklang på gitarne typ lettland men men det men det är er nettop det att där SOD var som smälta ost och instant gratification så var Holy Terror mer som en slags en liten tomt på fjellet du fick det konfirmation som du bara har gitt bengi och så 20 år senare så bara hej den har er ju steget fyra gånger i värde och det bara fortsätter att vara awesome så det är er ju jättedeilig från från då från sånt ja la oss si, typ 2007 då bara för att göra ett poäng att liksom akkurat runt tal 20 år senare så reupptagade jag det det jag borde ha digga då i 87 
Så har jeg bare digget det fortsatt, så det er Terroren Submission-skiva vi skal spille fra. De ga ut Mind Wars året efter også, som også er helt awesome. Der det da kommer også tydligt frem, for de gjør en superkjapp version fra en av låtene fra First Agents til. Da. Men greit nok, vi hører på en låt som, som da drejer sig om et, et vanskelig tema, og det er når man er väldigt kortvokst och kvier sig för att gå på besök till en kamerat som då bor i en block hvor callinganlägget är er allt för högt upp på väggen och knappen det blir vanskelig och pinlig. Så eh låt vi ska höra med Holy Terror heter Distant Calling Beklager den, beklager den men sån som blir det. Okej, okay, vi gasser på. Ja, ah, fy felas, det er Keith Dean på vokal der. Hadde jeg vært mer på ballen og ikke så innmari rastløs som liten, så hadde jeg kanskje tatt i meg den skiva. Og jeg kunne vært med og, og, og pusha fram Keith Dean som den fantastiske vokaliststjernen som han jo en gang er, da. men han forblev jo ikke... Så veldig kjent, det var andre som kom og tog den den roll bland annat var Chuck i testamentet sånt som fick breja sig ordentligt fortjänt det också egentligen då men detta här är er ju helt fantastisk så för de som har varit så uheldiga att gå glipp av Holy Terror men som liker trash med med lite heavy och och sånt så ja det där har det bara ett par skivor och glädje det med Nå skal vi tilbake til Florida i 1971. Der var det någon som hade samma inspirationskilder som... Åh, oh. oh, Lynyrd Skynyrd, nettopp. Fikk aldrig dreisen på Lynyrd Skynyrd så veldig jeg... Altså, og Almond Brothers har jeg liksom også prøvd flere ganger. Kommer ikke helt in i det. Og så da, på 2000-tallet, så, så tenker jeg jeg får dra til da, for denne, i billighylla her i denne butikken så var det noe dobbelsed med noe Molly Hatchet, eller noe, eller var det enkelsed med noe drøss med sky, altså, låter på, husker ikke. Men det var i hvert fall et koselig, en koselig lytteopplevelse ble det. Har jeg sagt at det var Molly Hatchet? Jo da, et band jeg alltid bladde forbi i platehyllene, til tross for at det er Frank Frasetta som har laget en del av coverarten deres. Altså, platene ser heavy metal ut som bare det, men det er jo egentlig en slags sørstatsrock da. Så leser jeg nå at de fikk en ny vokalist på starten av 80-tallet, som bare var med litt i randet, som som la om bandet i en helt annen stil, men uh, det var ingen av de låtene jeg tror jeg kikket på i det hele tatt. Det jeg kikket på var uh, fra første skiva, uh, Gator County, uh, men også en låt som heter Dreams I'll Never See. Og så ser jeg jo nå når jeg gjør research at den Dreams I'll Never See med Molly Hatchet faktisk er en coverlåt av, som Greg Allman skrev så det er en Allman Brothers låt allerede fra 69, men da var det visst en en videreføring av den låta først som noen andre hadde gjort som Molly Hatchet lot seg inspirere av ah, det der blir nesten akademisk altså. fyttig katta 
Eh, låt oss inte gå in på det. Det är er Dave Lubeck. Lubeck som startade Molly Hatchet i Florida 1971. Självtitulerat första skiva kom i 1978. Vad de höll på med i 20 år där. Det aner jag inte och ryker bara inte att tänka på hur lång tid det tog från de startade till första skivan kom. Det är er helt absurd. Men vi hör på Molly Hatchet Dreams I'll Never See. Det är er en ny lång och deilig låt och det är er lite sån ja, mot slutet så så dubblar de takta och grejer och det är er i det hela tatt så trivligt som det kan få blivit. Det är er, nu är er det tid för kos. Dreams I'll Never See med Molly Hatchet som för övrigt var namnet på en land hooker som likt att decapitate men det är er ju knokorsligt. Nej, låt oss heller dream. Ja, varken mig eller Oljergen är er speciellt glad i tjuckestämmen som vi kallar det som är er sån men det är er det oj 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 ting är er ute av kontroll. Åh. Eh, stemme, ja. Sånn. Det er massa det med han vokalisten. Jöcke nog. Låten är er digg som den är er, det. Den är er rolig och fin och många fina flater på som man kan spela gitarrsolo som inte är er sån jättestressgitarrsolo som som Ingvi Malmsten för exempel ville spilt. Har ikke spilt nog Ingvi Malmsten nå har vi det. Vi må väl dra fram nå Ingvi snart også I am a viking for eksempel <laughs> nej, nå ble jeg entusiastisk jeg gitt <laughs> ja uh, vi kan dra til New York fra Florida og til noe nytt da og hvordan uh, hvordan uh, kom jeg inn i dette New York-hestret var en tur uh, ned på Ingekollen fick spilt några flotte grejer och så blev det sagt att ja men detta är er ju inte på Spotify för det är er mycket som blir spilt där nere som inte är er det så, så tänkte jag men detta borde varit på Spotify och så <laughs> så var det någon kontakter då inne i bilden som kunde göra något med detta och då kom jag ju första skiva till detta orkester från New York på Spotify och <laughs> uka efter så kom den helt nya skivarems på Spotify. Så det var ju jättetrevligt. Tusen tack för det alla involverade där. Och då kunde jag kosa mig med Ominous Resurrection. En feinsmaker kamrat av mig från United menar att åh, och döft bandnamn. Jag syns att det är er ett krångligt bandnamn, men när jag tänkte på Ominous Resurrection så illevarslande tillbaka living så tänker jag på Sibir där smälter tundra och det kommer upp massa gamla sjukdomar och massa gamla dyr och mammuter och de, de med det ena och andra det är er ting som är er positivt det kommer från DNA från DNA där som de säger på västkanten DNA här ser vi DNA men Och det kommer en massa crap också upp av den smältande tundran så det är er verkligen real life ominous resurrection då. Så det var den äldste skiva jag fick höra först. Det var från Omniscient. 
kom ut i november 2014 300x-bare på vinyl fra Funeral Industries så blev uh, Ominous Resurrection signet på norske Terratur Possessions ja og så er det jo en gitarrist da, fra det fantastiske orkestret som vi ännu ikke har spilt det er veldig sært å ikke ha spilt noe fra dette orkestret og så spiller vi et, la oss kalle det et sideprosjekt uh, før det da Og det er gitarristen fra Negative Plane som er med her. Eller som Trond desekrerer, eller det motstykket da, Trond fra Djevel der, og, og, og Nettle Carrier og så videre. Motsatsen til Negative Plane må jo bli positiv helikopter. Nydelig, Jeg elsker det. Ominous Resurrection med Seven Trumpets of Doom. Det er låta vi skal spille. Skiva heter Omniscient, men lydbildet her er, er særdeles spesielt. Akkurat denne låta starter litt rann kjapt, og så blir det en slags doom metal med noe av det mest dystre og onde vokalene jeg har hørt. I, I sin helhet så er det muligens det ondeste vi har spilt så langt. Altså, å kunne gjenskape dette live vil jeg tro relativt umulig, men det synes jeg jo om alt, så skal jeg ikke legge for mye vekt på det. Allikevel tror jeg ikke det er dette bandet som er først på lista for å bli bokat til Tons of Rock. Noe jeg synes er synd da, selvfølgelig. Men det burde. burde. Det er mye spesiell gitarspilling, mye kule skalar och i det hela tatt så, så ligger det hela skiva väldigt ofta på sån dumetal nivå men mer på ett sånt dumetal nivå som minner mig lite om ja norska faustkoven och sånt bara detta tar det långt ut alltså det är er, uh, Ominous Resurrection här med låta Seven Trumpets of Doom låttittaren där tänker jag alltid där må nog vara nog härkt då och bära på sju trompeter det blir liksom golfbag upplägg men grejt nog då startar alltså låta lite bråket och chapt och så går det in i sitt eget spår som är er då helt ja det är er illevarslande rätt och slett ja då Seven Trumpets of Doom eh, Ominous Resurrection Det blir en blanding av, av, av black metal och doom metal eh, Det är er en helt eh, vanvittig blanding Det var ju akkurat hit att black metal skulle hoppa i 93-94 Helt klart Men eh, ja, hade detta här kommit låt oss si, 98 då så syns jag så hade väldigt många omfavnat det som eh, de nya <laughs> den nye onde ledesjern til, til black metal og så videre det skjedde jo ikke det helt tatt dette her kommer mer og mindre i en strøm av abyssisk døds og, og, og sortmetall så jeg og mange andre med mig gick nok glipp av dette her Nu märker jag att jag egentligen och jag snackar om att jag är er en person med fullständig intagstopp, prövar att inte köpa ting jag inte tänger och sånt, ikke sant? men den vinylen, den är er rimligt keen på, akkurat som den där Mystifier Gothica grejen som jag skaffade mig för några år sedan. Som jag också glippade på 90-talet Så där är er lite sån sidetips till de som liker fet black metal. Mystifier från Brasil. 
men Göteborg väl. Var det? Alltså. Nu med Jörn och Kjell och där er och driva lejt efter skive bara för att att jag inte säger fel. Alltså blir ju inte dövare än det. Jag tycker Morbid Saint, Morbid Kron, Motorhead, Mutilated, Mystify och så har kanske visst jag har satt den ute i på sånt sted som där är er ni ja. Ja, det var Göteborg skiva till Mystifier kommer kanske i 93 typ husker ikke helt da. Bra sidetips. Åh, nå tror jeg omtrent at det, det drar sig til med litt uh, jul. Det er julingstemning. Da skal vi til uh, et av favorittbandene mine og til uh, Finland. Det er Dead by Christmas eller Xmas med Hanoi Rocks fra Self Destruction Blues skiva som egentlig ikke er noen skive, men Ja, var en samling av optakt med gjorde mellan 1980 och Kom i august 1982. Det är er framdeles Jeep Casino, nydlig. <laughs> nydlig namn, Jeep Casino på trommer, men det är er Russell som senare joinade på coveret. Russell som vi alla husker från Hanoi Rocks som blev döpt av Vince Neil vokalisten i Motley Crue i en tragisk bilolycka. Och huska att han och Rox där er någon som claimer att de var inspirerade av de Guns N' Roses med med rette Poison står det någon steder detta det då då har folk missförstått då ser de bara på för glam metal band är er två ting iksant det är er de som kör hair metal stilen och är er inspirerade av något helt annat än de som går tillbaka till New York Dolls och 60-talet och sånting som det och fram till Ja, band som ja, Johnny Thunders och uh, The Only Ones och sånting där då ändrar vi fint upp på på Hanoi och och inte minst Dogs da mål då, men uh, grejt nog Guns N' Roses fint fint men alltså jag jag hörte på uh, ja, där er den där uh, låta med SOD för att vi snackade tidigare om att <laughs> jag hade hört igenom den en del gånger för att checka ut uh, vilken låt jag borde ta med på detta showet då. Då drejt jag egentligen i den där Maxipad låta till SOD men där skall uh, Vokalisten da, later som at det er damen da, som er en annoyed dame, og det låter jo clean likt som, uh, som Axel Rose da, så det er jo noe å tenke på. Ikke det at jeg sliter voldsomt med Axel Rose, men det er spesielt da. Sjekk ut uh, den, uh, ja, skal vi se, nå må jeg langt bort i hylla her. Skal vi se hvilken låt med SOD, uh, ta og vent litt. Også. SOD for svarting, svingende, kom igen. Hjelp! Hvor er SOD-skiva mi? Har den bare forsvunnet? Ja, forferdelig uansett da. Men det er den... Uh, Pre-Mistress... Princess Blues eller noe sånt da. Der uh, har man da... Uh, en vokalist som... som uh, på Stormtroopers of Death-skiva da, som vi tidligere har spilt i dag. Som prøver å låte som en... Uh, en, 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 en fyrig og hissig uh, dame. Og det låter jo uh, ganske likt... Uh, Axel Rose då. Great knock. Nu 
må det skjerpe seg Fordi vi skal til Hanoroks Til og med har jeg en, en tatovering med Hanoroks Så må vi ta dette på alvor uh, Dead by Christmas For dere som, uh, som er spesielt interessert i, uh, I, I jul Må jeg snakke så mye om han og Roxa? For det er så kjedelig å snakke om ting jeg vet mye om, <laughs> faktisk. Startet i 1979 i Helsinki, og jeg ble, 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 flyttet til Stockholm etter hvert, og ble, 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 ble. Så fikk plasskontrakt i England, flyttet til England, ble, 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 ble. Og så ble det Amerika opphold på dem. Sånn som jeg oppdaget eh, dem, faktisk. Det var ju då då vi fick uh, kabel TV som jag har sagt ufatteligt många gånger i sån 1983ish och det började dyka upp uh, den jättefina låtarems Don't you ever leave me baby. Så den började dyka upp i sån live uh, setting då uh, som som musikvideo. Og det var jo fint, så jeg skrev jo tydelig han og Roks her på penalen mitt. Strøk det senere ut, men da strøk jeg de meste av tingene ut på penalen mitt. Det var jo 1987. Da hadde jeg akkumulert masse bandene som jeg mente jeg digget helt frem til slutten av 1986, så begynte jeg å ut i 1987. Jeg har fremdeles Det er pinlig, for mye av de bandene digger jeg igjen nå, da. men da var det liksom ingenting lov. Jeg blev streng i 1987, merker jeg. Uh, greit nok, og så dukker det opp uh, Boulevard of Broken Dreams fra siste skiva, femte skiva til Hanna Rocks da og musikkvideo på den, og så coverer de uh, Credence Clearwater Revival for de som uh, vil ha det fulle navnet med Up Around the Band uh, så da var det skikkelig satsing da, på femte skiva til, til Hanna Rocks, og alt så glitterende ut de hadde lånt inn hva fader i en hunter og, eller hva det var uh, kanskje ikke, men uh, skrive tekster, og det var liksom full satsing på Epic Records, eller? Og så gikk uh, alt til Helsike da Russell døde i den uh, bilulykken, og så ja, så gikk det som det gikk uh, gutta begynte å spille inn soloskiver og greier, ganske kule greier også med Michael Monroe og sånn Absolut, men nu har vi babblet for mye om han og Rox, og i det hele tatt, som vanlig, for mye babbling. La oss høre på Dead by Xmas med han og Rox da, og så um, høres vi ikke mer angående julen. Sånn da. Piano! is forever dead by christmas dead and... ja nu ser ju har jag ju helt otroligt fått in en fax från selveste Jeep Casino som skriver isn't christmas over now men i all världens land och rike så hårsår det skulle vara då Jeep för det här i Norge så Jula var helt i påske. Har det ikke påske? Har det ikke det? Jeg skuffer. Jeg blir fra mig, og vi må tilbake til Florida. Vi må til Tampa, fordi kakemannen Mike Browning blir alltid veldig sulten når jeg hører, hører navnet hans. Ja, han spilte jo for Morbid Angel først, og så hoppet han over og lagde sitt eget band, Incubus. Og så sluttet jo 
han med det. <laughs> det er ofte, jeg hater når det sker. Slutter slutter med inkubus. Så <laughs> Tromis vokalist da. Mike Browning, så starter han opp uh, orkestret, Nocturnus spiller in en demo låter rimelig fett og allikevel da, så blir det en del uh, line-up changes altså besetnings forandringer så med helt ny besetning Martin Ødegård frisk ut på igjen etter skade Så så druser det till med demo nummer 2 då som heter Science of Horror i 1988. Och där är er jag på ballen. Den får jag väl rimligt chapt på tape trading och faller nesegrus som det heter. Vi ska till Nocturnus. De, uh, Mike Browning sies då och var inspirerad har det då när sleeplåta med 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 Slayer man tror vi har varit inom den till <laughs> med nå Nocturnal Spectre som man har lust att kalla bandet men han gick för uh, alltså egenart och därför bandet Nocturnus fyra låtar var väl på Science of Horror demon den deras andra demo från 1988 som jag slipper att gänta till kedsomlighet ville ville hoppa på för min och deras del var då helt upplagligt fantastisk romklangen där av inspirerade mig med med Isengard inspelningar och har också blivit inspirerat av tidigare nämnda negative plane då då hört vi ju Ominous Presence Ominous Resurrection beklager tidigare men helt speciellt var det att de de brukte synt så det höllt då och det var ju det blev ju regna som death metal det hördes ju lite ut som death metal men haha för för mig och Dag Nilsson och vi andra i Darktrons sina öron så så var det ju detta här helt tydligt inte bara death metal men det var ju också heavy metal In, altså Nocturnus hållt på sig inkubus det var ju ett 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 fun det var en blandning av på måte, heavy och death metal det var det var helt utrolig och det så ut som att uh, den fantastiska science of horror andra demon skulle bara falla in i glömselen men framfraglemselen för att för att ge ett litet stick till en gammal norsk plateserie framfraglemselen så kom uh, de två demonerna reutit i ja var det 2017 eller när det var då I, I all sin prakt säkert på CD också men vinyl så det hållt och då också heldigvis för oss alla här på Spotify så går det an och kosa sig med både första och andra demon och se hur Nocturnus verkligen kom fra och hur de jobbar fördi Vi som digga demon, vi måste vänta på första skiva som uh, han var ju framdeles pals med David uh, från från Morbid Angel och det blev ju en platserskap platkontrakt med E-Rake Records i England och så gav det ut The Key skiva som uh, ja, kom väl i oktober uh, 1990 
Utrolig skuffende. Det var ingenting av den deilige romklang, eh, skjeina, symbalen, altså det var alt, all magien fra 1988 var borte da. To år efter da de kom med første skiva, The Key. Altså de kunne like godt uh, startet bakeri for, for min del, men det er det jeg synes da. Skiva solgte visst nok 70 000, men uh, jeg velger å tro da. Igjen synes jeg det var nok på grunn av enorm forventning rundt omkring i verden fra den andre demon, Science of Horror. Vi skal derfor høre Neolithic. Vi velger Neolithic-låta på grund av at der har de et av de bästa partiene som finns i metal. Uh, vi kan se si at det er et godt death metal-parti. Altså, ja, det er, uh, det er vel en egen melodi. Det låter like bra som for eksempel Children of the Corn soundtrack eller noe som helst, men det var vel egen melodi og Ja, i det hele tatt, det der, det satte spor, og det er rimelig lett, synes jeg, å kunne høre vad vi i Darktron holdt på med. 89 og speciellt 90 da. Nå kommer jo skiva vår som vi holdt på med hele 1990, den kom i 91. Men der er det jo partier da som, som man kan høre, man kan høre en del partier derfra, tillbaka til denne Science of Horror-demon. Til Nocturnus fra Florida, i 1988. Varsågod, Nocturnus Neolithic. Jag ska komma igen då. Ja, lite bråkigt på starten. Wow. Mike Brownings uh, Nocturnus där alltså. Rykter, men uh, ofte så er det sånn biografigreier på Vicky uh, relativt korrekt <laughs> startespillet trommer når han er 13 og uh, hoved, uh, hovedsakelig inspirasjonskilder er Black Sabbath, Slayer, Angel Witch, Merciful Fate og Celtic Frost altså, <laughs> ja, der har du Legend in the Making vil jeg tro uh, ok, okay. vi skal til uh, avslutningsorkestret denne gangen. Åh, jeg hadde jo oppdaget Rush og alt mulig, 89. Og så hadde jeg jo fast jobb på postkyrobygget, og rett og slett så bygde jo... Ja, de bygde jo en bussterminal rett ved siden av vis-a-vis med en hendig liten bro mellom. Det kan hende en god del av dere lyttere har gått den broen, samme om dere er fra Sverige eller Norge, si. Den, den, er, den er vel begått, den broen der. Og rett inn der ved bussterminalen så var det platerskjappet, og dette var jo 89, da var det jo om å gjøre å bli kvitt en hav med vinyl og det var da jeg bladde rundt eh, relativt eh, open-minded som det heter hva er det Frank Zappa sagt da? The mind is like a parachute it, uh, it doesn't work if, it, uh, if it's not open så jeg bladde og bladde fant yes da Tenkte, yes, det ringer en bjelle. Jo, jo, tillbaka i 83-84 så hade jeg jo hørt en låt som jeg, som jeg likte veldig godt, da, som et Owner of a Lonely Heart. Og vinylene kostet bare sånn 
80 kroner stykke eller noe sånt i 1989. Det var jo mye billigere enn 60 kroner stykke for, for disse her Pansai-platene. Som <laughs> man kunne kjøpe i 1986 for 60 kroner. Så det var bare å raske med seg. Da hadde jeg jo fast gasje og alt mulig. Så det var bare å raske med seg en god del gjestplater der. Første som jeg satt på var vel den, den grønne skiva, Close to the Edge. Så var det bare å ta det derfra da. Och det blev helt usannsynligt vilt. Aner ikke hvordan han andre i Dark Throne då, Benemit kom in i Yes, men det kan ha varit på samma tid så det er helt helt magisk. Vi var vi var klar för allt och progressivt och tekniskt och allt möjligt. Så det blev det blev bara superdig. Yes startade i London 1968 efter att en av gutta hadde holdt på Kåla i 67 med et eller annet band som spilte bra som pokker på noen klubber og klubbeieren bare herregud, dette er jo dritbra men de kom jo ingen vei oh, hvor mange ganger har jeg ikke opplevd det også, også live jeg har også sett noen konserter, men ofte på plate da, så hører jeg ofte at hei og hå, disse kan spille men ja, det er ikke noe særlig egenart eller noe, så han klubbeieren bare tenkte fader, det er en i barn her som, som jeg har litt hopp for så kan jeg hukke opp han ene kisen fra det bandet med da så Begynner med å snakke sammen, disse to, han som jobber på barn, dette er ifølge Wikipedia, og han ene fra dette bandet med et eller toy shop, som det het, da, vi snakker 67, 19, altså, 67 typen 19, og de finner ut at de liker vokalharmonien til Simon Garfunkel og så videre, og så lager de den der sweet, sweet, sweetheart, heter det, husker jeg Endte i hvert fall opp på første skiva til Yes. Første skiva til Yes, da ser vi en skikkelig hippie ut på første coveret der. Altså, jeg tenker at de har sånne rytmer som går sånn som jeg alltid tenker Frankrike, litt sånn sofistikert og forrykert. Så Men jeg kan høre potensial til Yes på første skive. Den heter vel bare Yes, og så går de ut en annen skive der. Og så begynte de å finne ut at, fader, nå kan vi jo komplisere det litt. Det vil si, lage progressiv rock. De fortsatte med det, og så ga de ut en tredje skive. Og så skal de i den og tenke på en fjerde skive. Da gir han tangentspilleren sig og inn da kommer Rick Wakeman som kom fra bandet The Strobes helt vilt, de gir ut skiva Fragile, altså den dagen han kommer in så, så, så spiller de faktisk, de driver og øver in Heart of the Sunrise og også da Roundabouts blir vel ferdig med senere på dagen det blev jo en stor hit for dem da men vi skal til Heart of the Sunrise det var første låta Rick Wakeman møtte på og det er helt fantastisk att få spille den for dere nå Hvor viktig det har vært for tungrockens historie? Ja, si ikke det. Altså, skal ikke kimse av progrocken. Det har alltid vært sånn her, Åh, alle disse bandene ble dinosaurer. Åh, det var punkrocken som, som gjorde at det blev New Wave of British Heavy Metal, og at Heavy Metal blev reddet. 
Ah, förenkling ass. Man trenger yes, man trenger yes sin tyngde, føler jeg. Plus, jeg har snakket mange ganger om hvor fint og digg det er å høre et Altså en ordentlig tromlyd sammen med en ordentlig rikkenbakker basslyd, så det får vi også nyte nå. Vi skal høre på The Heart of the Sunrise med orkesteret Yes. Det er, det er jo mange ganger sagt at, hva? Hvor ble da det kvinnelige publikummet? Hun er å kjøpe pølse. Men altså, i husstanden her så er det i hvert fall uh, minst en som er uh, kanskje Norges største fan av uh, Yes, og, og, og det er en, en hund og, uh, og ikke en katt. Så det, det gledes enormt over dette, uh, og, og tusen takk uh, for att kunne ha et, et band felles. Det er grejt att ha noe felles. Så det er uh, nydelig. Uh, Till slut så slänger jag med en bonuslåt med Molly Hatchet där er då den nämnde Gator County. Grundat att jag gör akkurat det är er för att den skrev den ju själv men den låta jag spelade tidigare idag Dreams I'll Never See var egentligen då en Greg Allman låt så den är er grej. Fragile Shiva till Yes är er en fjärde skiva dems spelt in i september 71 och gitt ut allerede 11 november 1971. Så ok. <laughs> och tror ikke att det är er någon sån här obskurt upplägg med denna skiva så kommer på fjärde på US Billboard och sjunde på UK Album Chart. Så då koser vi oss nå med Yes, men så jag säger farväl med Heart of the Sunrise låta. Och så för de som gider och checka ut spellista och gör något av det då. Molly Hatchet Gator County på slutet. Då hörs vi. Tusen tack för mig. Ha det så bra.